0: A, a já teďka tady mám našeho a posledního ctěného hosta a pana Grosem. Pan Petr Gros vybudoval půlmiliardovou firmu úplně od počátku a to díky tomu, že byly jako pruce inovativní v oblasti automatik. Oni v podstatě pokud máte jaké, tak je, 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 je slušná pravděpodobnost, že nějaký jeho výrobek máte ve svém autě, protože on dodával primárně komponenty do, a komponenty do svítidel do, do halogenových lamp a podobně. Takže na tom v podstatě, na tom v podstatě, abych tak řekl, zbohatl. Ale pak samozřejmě jako přišla koronavirová krize, ale k tomu se dostaneme. A já možná poprosím pana Grosse, aby nám vlastně řekl úplně od počátku, jak se mu podařilo tu firmu vybudovat.
1: To je celkem jednoduché. Já jsem ji chtěl vybudovat. Takže když jsem ji chtěl, tak jsem k tomu měl i určité předpoklady. Začal jsem tím, že jsme kdysi privatizovali závod Lisové nových mod, ale to byla trošku chyba, protože nás těch společníků nakonec bylo deset. A jak říká klasik, dva lidé v manželství se na ničem taky nemusí domluvit. Takže tu firmu jsme prodali. A já jsem založil novou firmu, bylo to v podstatě na poput Ety Linsko, která chtěla v Miloticích nebo v závodě Milotice chtěla vybudovat firmu, která bude vyrábět vývisky z pastů, protože tam dělala velkou objemové díly a ty dopravovat v kvalitě, to znamená bez nějakého podřadí byl problém. Takže oni tady s touto myšlenkou přišli, já jsem do toho naskočil, protože jsem právě tu filmu prodal a začali jsme vyrábět bílé zboží pro Bosch und Siemens To fungovalo pár roku, bych řekl velice dobře. Začali jsme první rok, to bylo 2001, jsme měli obrat 17,5 milionů A potom se to postupně rozšířovalo, potom jsme dostávali další programy, ale byla tam taková věc, že to bílé zboží a nejenom tady toto se hodně začalo orientovat na Čínu. Takže my jsme ztratili spoustu programů a potom jsme byli v situaci, teda jak dál. Naštěstí jsme zjistili, že do automobilového průmyslu vstupuje Vstupují LED diody, osvětlení. No a tam jsme dělali spoustu zkoušek, milionů jsme investovali do zkušebních forem a tam jsme se dostali víceméně na špici a začali jsme vyrábět optické díly pro světlomety a zadní skupinové svítidla pro dodavatele průmyslu, To znamená VAROK, Automotive Lighting, Koito, Hela a tak dále. Bylo to dobrý, my jsme měli know-how, my jsme v podstatě dobře fungovali a prostě se to dařilo a dá se říct, že z těch 80 lidí, který jsme měli před nástupem tady této výroby, tak jsme se dostali během pár roku zhruba na 300
0: zaměstnanců. A jak se vám to podařilo, jdeme tomu, jako takhle rychle škálovat tu firmu z 80 na 300 zaměstnanců?
1: To je vyloženě věc uh, techniky. My jsme prostě přišli s technikou, my jsme měli know-how. Nedobili uh, mě si představit, jak bychom takovou firmu uh, vytvořili, jsme se dívali na tabulky, výsledovky v měsících a tak vál, To asi by nám nic zde pomohlo. Ale my jsme šli úplně do, uh, bych řekl, nové technologie, která byla jak v konstrukci formy, tak v technologii vstřikování a tam se dostali, bych řekl, hodně dopředu, získali jsme důvěru u našich zákazníků, no a potom samozřejmě chodila jedna zakázka za druhou.
0: A jak se vlastně jako jednáme tomu s takými ohromnými koncerny, jako když chcete získat zakázku nějakého opravdu jako mamutího koncernu, tak koho tam oslovíte, nebo jak si vyberete za kým ne.
1: No, to jsme nám neoslovili, my jsme se už předtím dostali do automobilového průmyslu, a do těch běžných výlizků, tam jsme v podstatě se dostali taky do, na takovou, bych řekl, velice dobrou technickou a kvalitativní úroveň, takže na nás se obraceli občas nějaké firmy a říkali, nikdo nám to nemůžou vyrobit, zkuste to vy a my jsme to vždycky se svýma lidima
0: zvládli. Tak to je skvělé. A jak o vás věděli, že to vy dokážete?
1: Já myslím, že mě už znali z dřívějších s těch Lisovem, takže oni věděli o tom, že jsou tak nějak technicky orientovaní a že pro mě ta technika je takový dobrodružství a že rád teda i v tomto
0: OK. A vlastně jako vyrůst ze za 80 zaměstnanců na 300, to, se to je úplně jiný styl managementu tak jak byste popsal svůj styl managementu?
1: No, můj styl managementu je tak úplně jednoduše. Neměl jsem nikdy žádnou ředitelnu, žádný sekretariát, žádnou sekretářku a v podstatě jsem byl se svýma lidima, kde jsme tvořili to, vlastně, kterým jsme se potom dostali na tach. Mm-hmm. To bylo takový trošku inačí, protože popravdě řečeno, já nevím, co bych té ředitelně dělal. Jako porady, ty jsem dělal přímo s těma lidíma, který jsem potřeboval, hlavně teda ty porady technického rázu přímo u stroje nebo v nástrojárně a tam jsme řešili věci, aby jsme to zákazník zákazníka uspokojili.
0: Mm-hmm. OK. A jak, se tomu, nebo jak jste umožňovali svým lidem riskovat?
1: Riskovat, nevím, no, je to trochu můj styl, a jako riskovat je dobrý, protože když zariskujete a podaří se vám to, tak samozřejmě získáte určitou, určité pole působnosti, kde se můžou tvořit nové zakázky. Samozřejmě, že jsme zariskovali takovým způsobem, že někdy ten zákazník řekl, nikdo nám to nechce vzít, protože je to složitý, vemte to, no, to byla moje krevní skupina, ale musím říct, že vždycky se všechno podařilo. Mm-hmm. To riskování samozřejmě je svým způsobem nutný, ale, ale ten, kdo neriskuje, tak ten zůstane, bych řekl, trochu v té obvíklé, na té obvyklé úrovni a nic nového nevytvoří.
0: A jak jste dými, tomu pouzbuzoval i své zaměstnance proto aby uh, riskovali?
1: Moje zaměstnanci to měli celkem se mnou jednoduchý, protože já jsem. Uh, jako řekl, že do toho a do toho projektu půjdeme, i když je to složité, i když je to náročné. Moji lidi mi řekli všechny možné úskaly, které to může přinést, ale zvolili jsme nějakou cestu a já jsem řekl, a zodpovědnost je na mě a vy si nedělejte žádné starosti a na tomto projektu pracujte. Takže oni se do toho pustili, oni většinou ty lidi, pokud jim nedáváte nějakou takovou Situaci, kde by mohli být když to přeženu nějakým způsobem potrestání nebo, nebo kritizování a tak dále. a to jsem řekl, ne, to je moje věc a já prostě chci, abyste do toho šli a ti lidi potom ze sebe dostanou maximum. Prostě mm. oni, jsou, oni jsou bez rizika, ale oni můžou tvořit a samozřejmě ti konstrukteři technologové, oni rádi tvoří, protože taky proto to dělají a Dosáhli se vždycky perfektní výsledky. Samozřejmě, že to závisí na závisí to taky na tom, jaké lidi máte. Můžu?
0: Ano, ano, no, jasně.
1: že na tom, jaký ty lidi máte. Ono, přišli i lidi do firmy, které jinde teda nějak neuspěli a pod mým vedením bych mohl trošku to přehnat, že jsem je vychoval uh, v maximálnímu výkonu.
0: Tak to vám blahopřeji. A tím si to vysvětlujete, že jste uh, je tak vlastně pozvedl.
1: Vy jsme byli tým vždycky. My jsme byli tým. Já jsem, já jsem zakázal jakýkoliv způsoby. Nejsme ani národní škola, nejsme ani policajti. My musíme vytvořit tým, který bude tvořit pro zákazníky a samozřejmě tím. Si taky můžeme ve co znechat dobře zaplatit. Mm-hmm. Takže bylo to, byl to trošku jiný přístup. Bylo zakázáno jakékoliv tresty, protože i já občas udělám nějakou chybu a jiní mají na to taky nárok. Nejsem přítelem toho, že by se někdo nějak postihoval. A samozřejmě i ti, kteří vykonali, bych řekl, velice dobrou práci, tak samozřejmě jsem je odměnil. Ale bez toho, že bych měl nějaký, uh, nějaký regule pro nějaké odměňování nebo prémiový řád a tak dále, to jsem prostě nedělal. Protože já jsem byl většinou ve firmě, já jsem viděl, věděl, co se dělá. A Samozřejmě, že to je možné u těch menších firm, u těch velkých firm. Ten generální ředitel ten nemá šanci, aby to všechno uh, posoudil.
0: A dejme tomu, u těch jako projektů, kterých jste riskovali, měli jste tam nějaký jako finanční limit, že tomu, ten projekt musí stát maximálně tolik a tolik peněz a pokud to, tomu, nedosáhne nějakého bodu zlomu, tak jako končíme anebo jako můžete tady utrácet nekonečně mnoho peněz.
1: To je taková věc, že všechno se nedá dopředu přesně odávnout. Byly samozřejmě projekty, které vydělávaly hodně, byly projekty, které vydělávaly málo Někdy se stalo, že forma se vyrobila pod cenu, ale to bylo ze mým souhlasem, protože my jsme zase při vstřikování těch dílů měli třeba standardní zisk a ta ztráta u výroby forem se vlastně kompenzovala tou, tím přínosem při tom lisování. To, samozřejmě toto těžko ulíčí nějaký ekonom, ten řekne vždycky, no já tu formu že to udělat bez zisku a tak dál, ale když to vezmete komplexně, tak to můžete udělat a nakonec vlastně ten výsledek je v černých číslech.
0: Okej. Okay. Pojďme do současnosti. Jak vás zasáhla koronavirová krize?
1: Koronavirová krize mě zasáhla, bych řekl, docela významně, protože my jsme byli rozjetí v lednu a únoru perfektní výsledky, bych řekl, nadstandardní výsledky a potom přišel ten březen, Duben a tam samozřejmě ta výroba poklesla až na, bych řekl, čtvrtinu, třetinu. Jako to byl dost velký problém. My jsme žádali o teda banky, o nějakou pomoc, ty teda nějakým způsobem nevyšly vstříc. Stát udělal podle mýho názoru a podle mých zkušeností udělal tři dobré věci. Vyhlásil memorandum na splácení úvěru na těch šest měsíců, což bylo jako dobrý, protože tím pádem ty firmy mohly žít, i když op, pravdě řečeno na tom vydělávala banka, protože měla o 6 o měsíců vyšší úroky, že jo, na konec. Hmm. Druhou věc, který udělali dobře, byla Kurzarbeit. To to Kurzarbeit. Takže tam jsme taky čerpali, A třetí věc, kterou podle mého názoru udělal stát velice dobře, že vlastně garantoval 150 miliardama na ten COVID-3. Znamená, že banky tady toto jako neakceptovali, nebo jenom v malé míře. Já jsem se dostal do problému s tím, že takzvané rizikové oddělení, to jako se podívalo do tabulek a řeklo, ne, to nejde, jako nám nemůžete dostat, i když bychom chtěli nějakých 25 milionů, což nebyla žádná hrůza. Ale nakonec zjistíte, že v tom rizikovém oddělení sedí, já to teďka řeknu obrazně, sedí nějaká účetní nebo nějaký účetní a ty nevědí absolutně nic o té firmě, nevědí jaký tam má nouhal, jaký má zákazníky, jak ti zákazníci, jakou mají budoucnost a tak dál, nevědí vůbec nic a jenom se dívají na nějaké výsledky, tabulky a v podstatě nejsou schopni objektivně posoudit, jaká ta firma má, má možnosti do budoucna. Nebo jinými slovy, my vyrábíme, nebo to ani moje firma, já jsem ji prodal, ale... My jsme vyráběli v podstatě pro všechny automobilky jsme vyráběli optické díly do osvětlení světlometů a zadních skupinových světů. V bance bylo řečeno, že mají zvrchu jako příkaz, že nesmí pomáhat automobilovému průmyslu. To jsem byl docela překvapený. Protože jsem se ptal těch lidí v bance, jestli oni už nebudou kupovat auto a jejich děti taky ne a vnuci už vůbec ne. Tak to říkali, že ne, že budou kupovat. A Já jsem říkal, jak si to představujete, abyste tady tuto situaci nějak řešili. No, že by měli pomáhat všichni. No, to je úsměvné, protože v takové situaci, kdy stát jako vyšel s tím, že bude pomáhat a banky nakonec to posuzují, v situaci, jako kdyby žádný koronavirus nebyl, tak to je trošku smutné a samozřejmě to hospodářství a některé ty firmy z toho budou mít nějaké řekl, neblahé důsledky. Mě to celkem nevadí, já jsem nakonec tu firmu prodal, protože já jsem už stejně už chtěl prodat dřív, protože mě je 73 roků, nemám žádné nástupce a Možná, že by si měl tady trošku taky těch, dejme tomu, peněz té prodeje užit. Tak já z toho nemám nějaké takové výčitky nebo něco takového. Hovorší samozřejmě, jak ta firma dopadne, protože to koupila skupina, kde se vlastně všechno hodnotí jenom ekonomové, není tam žádný technik, nemají vůbec představu, co by se v oblasti výroby forem střikování plastu a tak dál mohlo dělat. Takže to je otázka, jakým způsobem to půjde dál. Ale já jsem si některé ty svoje pro, projekty převzal do eh, nové firmy, kterou jsem založil a tam budou teda ty, ty eh, projekty, které mám nachystané pro zkracování cyklu, to znamená snižování nákladů a vlastně snadnější přístup k těm zakázkám, jako automatizace a tak dál, ale to si zatím nechávám a uvidím, co se s tím bude dál dělat a jednou počítám, že to prodám.
0: Jak se vlastně prodává firma v době krize?
1: Kompromis. Jako ten, který to kupuje, si vědomí, že tam jsou uh, nějaké ty uh, ekonomické nedostatky, jako třeba flow, nebo takový. No a samozřejmě uh, musím říct, že ti, kteří, ti zájemci nejsou hloupí a dovedou to nějakým způsobem využít. A jak, je to je to nějaký kompromis. Jak,
0: jak jste vlastně jako hledal kupce pro tu firmu? Musím. Jak jste hledal kupce pro tu firmu?
1: Já jsem nehledal nějakou kupce, protože já jsem měl zájemce, který už několik roků se o tu firmu zajímal, protože ta firma byla nadstandardně, řekl, vybavená, čistá, jako když děláte optiku, tak samozřejmě tam nemůže být špína a tak dále, takže je to krásná firma. Oni o to projevili zájem, už bych řekl více roku dopředu a když prostě to tady přišlo, tak jsem říkal, no, tak pán Bůh mi to poslal, prodám to. Mm-hmm.
0: A doporučujete třeba při prodeji firmy používat služeb nějakých poradenských agentur?
1: Já jsem něco zažil už v minulosti a ta poradenská agentura samozřejmě funguje, abych řekl, jenom ve svůj prospěch. Oni řeknou, dej nám, já nevím, půl milionu, my ti zeženeme kupce a potom od toho jdou pryč a vy s tím kupcem musíte vlastně dojednat všechny možné podmínky. A pokud ten kupec nakonec zjistí, že to není ono, co si představoval udělat due, due diligence a tak dále, a potom samozřejmě můžete další dělat nějaký kompromisy, ale může to končit i tím, že on to prostě nekoupí. A musíte znovu žádat o někoho, aby, aby v podstatě sehnal dalšího zájemce.
0: Mm-hmm. Uh,
1: Samozřejmě tady ty poradenské firmy jsou chytré, oni to dělají docela dobře. Já osobně si myslím, že kdyby člověk oslovil nějaký třeba ministerstvo nebo, nebo zahraniční ambasády a tak dále, že chce prodat firmu a tak dále, možná, že by spoustu zájemců získal, jak v Evropě, tak možná Čína, Rusko, Amerika a tak dále. Takže je otázka, do čeho si ten příslušný majitel na co si trokne.
0: A ta vaše firma se dostala do problému z hlediska cashflow, že ano? Že tam bylo propad nějakých 70%. A když se na to dneska díváte, dejme tomu jako zpětně půl roku, je něco, co byste dělal jinak, ať už na jaře, nebo dejme tomu v předchozích letech?
1: To bych řekl skoro ne, protože samozřejmě někteří říkají, že jsme byli přeuběrovaní a tak dále, ale to je taková, bych řekl, otázka do diskuze. Jestli přijde zákazník, který chce od vás nějakou výrobu a vy řeknete, já nemám kapacitu, tak vlastně dosáhnete jenom toho, že on půjde někde jinde a protože vy máte tady na tuto výrobu určité know-how, tak vlastně to know-how se postupně naučí konkurence. Takže si můžete vybrat. Buď budete podporovat konkurenci, anebo budete brát ty úvěry. Já jsem v tom neviděl nějaký zásadní problém, ale nikdo z nás, podle mého názoru, horko těžko předpokládal, že ta korona pandemie se také způsobem rozšíří. To prostě nikdo nepředpokládá, že najednou nebudou restaurace, hotely, nebude turismus, lidi přestanou kupovat auta, fabriky se zastaví a tak dále. To jsou prostě věci, které horko těžko nějaký podnikatel takhle nějak, že by se díval do roku a řekne, jo, příští rok to bude takový, to prostě neexistuje. Ani žádný ekonom to nemůže jako toto předpokládat. Ale přesto si myslím, že to, co udělal stát, to znamená ty tři věci, memorandum, kurzarbeit a učení ve výši 150 miliard, bych řekl, že to jsou docela dobré věci, ale jak jsem říkal, tady podle mýho názoru značně zklamaly banky.
0: Jo. To znamená, že stejně byste doporučoval jako firmám Triti rychle růst, aby si brali ty úvěry když přijde ten zákazník a oni potřebují rychle rozšířit výrobu nebo nabrat zaměstnance, nebo něco takového, že za ten risk to stojí.
1: Protože víte, snižovat náklady, samozřejmě to jde. Můžete propustit lidi a tak dále, ale teď ty lidi budete jednou potřebovat. A protože to jsou lidi, kteří něco umí, kteří jsou v té bufferbine naběhnutý, třeba nástrojaři a tak dále, zhánějte potom další náhrady. Hmm. To je strašně složité. Jako to není tak úplně, že je to černobílé, tam prostě tešedí nebo těch odstínů šedí je strašně moc.
0: Já se teďka bavím spíš o těch jako dobrých letech, kdy přijde zámej vámi ten zákazník a řekne, hele, mám pro vás takovou zakázku, ale vy nemáte ty prostory nebo stroje nebo a, technologii lidí a tak dále a musíte si vzít ten úvěr pro to, abyste tu zakázku získali, že a, ten risk se vyplatí, říkáte.
1: Samozřejmě. Žekl tak, kdyby nepřišla tady ta korona pandemie, tak by ta firma fungovala normálně dál, i když teda bych se jej stejně snažil prodat.
0: Mm-hmm. A co byste doporučoval podnikatelům, kteří chtějí dejme tomu svoji firmu časem předat někomu? Co mají dělat, jako řekněme, dlouhodobě, aby to nějakým způsobem šlo?
1: To je, to je případ od případu. Jestli máte, dejme tomu, syna, který si myslíte, že by tu firmu mohl přebrat, ale on má třeba hobby, hobby je hobby třeba IT, anebo, nebo hudba, nebo umění, nebo něco takového, tak s tím nemůžete počítat. Pokud je to potomek, který má tady o toto zájem, tak je to dobrý. Samozřejmě může to udělat i tak, že Potomek k tomu nemá nějaký žádný vzvláštní vztah a nabere si nějakého, dejme tomu, ředitele, který to povede a který mu bude... Prostě možností je všechno. Jak co dopadne, to samozřejmě je mm-hmm.
0: OK, dobrý. A kdybyste měli ještě, dejme tomu, nějakou poslední možnost říci něco jako podnikatelům, kteří chtějí, aby jejich firmy rostly a byly inovativní a technologicky pokročilí, tak jakou ještě radu byste jim dal?
1: Jako takovou radu bych dal, že musí vydržet. A hlavně musí vydržet v těch nových projektech. Já to řeknu tak trošku z té historie. On Tomáš Alba Enison vynalezl žárovku. Ale nikdo už neví, že s tou předtím, než tu žárovku v podstatě koncipoval do té správné podoby, tak dělal ne stovky, ale tisíce pokusů. A vydržel. A protože vydržel, tak dneska ta žárovka tady od něho je. To znamená, že musí vydržet. E, ty podnikatele, kteří tady do toho jdou, je tady strašně moc problémů. Jsou tady vlastní lidi, jsou tady e, zákazníci, jsou tady banky, jsou tady úřady. Jako, pokud to chcou dělat a chcou to rozvíjet, aby to teda mělo řádově stovky lidí, tak je dobrý jako si pořídit e, hroší kůži. Hmm. těžko přežijou je to strašně moc jako to.
0: já to znám, já to znám, jako to není praxe jako
1: <laughs> vím
0: úplně přesně o čem hovoříte jako. a, <laughs> Protože...
1: a, a nesmí, si, nesmí to brát jako osobně musí to brát prostě taková ta společnost je takhle ta společnost je dejme tomu za tisíce roků takhle vychovaná nebo dospěla do této fáze a teďka záleží na tom co chce dělat Může samozřejmě i být na, dejme tomu, odborné úrovni, dobré odborné úrovni, potom je pro něj třeba taky dobrý, aby šel třeba dělat nějakého manažera nebo šel do vývoje, nebo něco takového. Alebo teda chce mít vlastní firmu a chce jako podnikat. Můj syn jako k tomu neměl nikdy nějaký velký vztah, ale když jsme to probírali, tak jsem nakonec došel k tomu, že vůbec není důležité, aby někde vykládal vedu rodinnou firmu. Důležité je, protože život je o pocitech, aby si vybral to, co v životě bych chtěl dělat.
0: Ano, to je strašně důležitý. Já říkám, že to podnikání je tak strašně těžké, že vás musí bavit. Protože jako, když vás nebude bavit, tak tu tíhu neunesete. To se prostě No, jako podnikání je jako mírně iracionální jako činnost, jo, protože jako peníze bychom si někde vydělali jako um, snáze, kdybych tak jako řekl, možná ne třeba jako tolik, ale jako do určité míry a je možno přijít někde k penězům snáze.
1: Přesně, jo, jo, máte pravdu, Takou, samozřejmě je to, v životě je to zajímavé, já jsem prožil, bych řekl spoustu takových věcí, teda nebudu mluvit o tom, měl to je úplné té minulosti, já jsem to pil v kotelně a tak dále, já jsem byl nepřítel společnosti, ale neberu to tak jako nějak, bych řekl, vyloženě záporně, protože já jsem chtěl udělat nějakou kariéru a tak jsem se strašně moc učil. Četl jsem jako tu technickou část, jako to, Takže jsem se toho strašně moc naučil a nakonec taková ta zajímavá odměna byla, když přišla privatizace, tak odboráři přišli za mnou, my si přejeme, abys to koupil, my nechceme žádnou kuponovou privatizaci, protože nevíme, kdo přijde. No a tam byla taková ta chyba, co jsme nikdo nevěděli, tak prostě nakonec to koupilo devět společníků, potom jsme přibrali ještě desátého společníka, to byla Gardena, a potom té Gardeny jsme to vlastně prodali, protože já neříkám, že ty lidi byli špatní, oni nekradli nic takového, ale oni, co se týče podnikání, nikdo z nich nakonec už nepodnikal pro mě. Ne.
0: Tak to vám bylo, přeji jste to
1: věděli. A potom samozřejmě, to je taky krásná, když jsme prodávali lisovny gardeně, to je taky to je dobrodružství, co všechno se to děje, protože my jsme byli takový, bych řekl, ještě hloupý, neskušený, potom v 89. 80, 90. roce a můžu říct, že ty západní firmy zkoušely. potom říkali, tady v Česku možná celým tom vývodním bloku jsou hloupí a tak se zkusili to prostě koupit všechno za babku. Já jsem měl jednu ohromnou výhodu. Já, jsem mě, já mám švagra ve Skotsku, který se zabývá prodejem nemovitosti a nákupem, ale i firem. A on mi uh, řekl, já ti nemůžu poradit, co se týče českých zákonů, ale já ti poradím, co se týče uh, filozofie toho prodeje. No a tím pádem do dobře.
0: A co, co bylo jako to dobré, jako, co vám poradil?
1: No, tak třeba co se, týče, uh, co se týče ekologie, tak samozřejmě... Když to člověk vezme, tak dřív ty provozy byly hodně by řekl za, zaoleované, špinavé a tak dál. E, kdyby ten nový majitel zavrtal, udělal tři, čtyři sondy do země a zjistil, že pod betonem jsou stopy hlopných e, látek, tak určitě by se z toho dalo jako hodně milionů. No a to by znamenalo vystěhovat stroje, udělat novou podlahu a tak dál a vlastně byste se dostal za tu firmu nic. On říkal, to je pravda, že toto se může stát, ale ty musíš dát nějaký e, kritérium, to znamená časové a finanční, to znamená, že třeba do roka, co se zjistí, tak se musí odečíst od e, ceny té firmy, ale nesmí to přesáhnout určitou částku. Takže my jsme tam dali myslím jeden rok a tři a půl milionu a takže to vlastně tím jsme jako prošli bez nějakých problémů. Další zajímavá věc taky byla, co jsem musel tak trochu smát. oni rozhodli, že nikdo z nás dva roky nesmí nikde podnikat. Ale i to, že nesmí třeba podnikat v půjčtárně, ve firmě, která se zabývá vstřikováním plastu. No a to mě zase Švaker taky poradil a on říkal, víš, to, co v té firmě dělá, to je v podstatě to, čím se umíš živit. A když oni ti to zakážou, tak ty bys mohl jít někde zametat cestu nebo čistit kanály, a to je nepřípustné. Tak řekni, že jo, že s tím nesouhlasíš a že ty dva roky chceš měsíční plat. No a samozřejmě, když se ten měsíční plat řekl a ti ostatní společníci se hned k tomu taky přihlásili, tak během dvou
0: minut tento bod ze smlouvy zmizel. <laughs> protože to byla tak velká položka, že by si to...
1: No, tak jasně, tady toto. Takže o takové ty věci on tohle doporučil všechny tyhle a my jsme to nakonec, bych řekl, ustáli, bez, bych řekl, bez jakékoliv ztráty. Tam toho bylo víc, to by se mohlo vykládat, samozřejmě oni, oni tady, tehda to byla to byla předchůdce Ernst Young, jak se jmenovalo, Arthur Andersen. Jo, lidi, lidi od Artu Andesena samozřejmě si najali tady dva právníky v Praze. Taky to bylo velice zajímavé. Oni se s náma vůbec, ale vůbec nebavili tak dlouho, až konečně mi společníci souhlasili s tím, že na ten prodej si seženeme právníka. A ten právník, to byla právnička jako dobrá právnička. a potom se to začalo, jako jsme se začali o té Prodej bavit, protože oni vždycky řekli, uděláme to, to, to. Nakonec vůbec nic neutělali. Prostě je to takový ten, to byl takový způsob psychického nátlaku, co vydržíme a potom, když nám v nějaké maličkosti ustoupí, budou mít pocit vlastně, nebo my budeme mít pocit, že nám jdou stříc, ale nebyla to vůbec pravda. To taky bylo velice zajímavé. Jako spoustu takových věcí, to je tak na hodinu vykládání, co všechno se tady vyvinulo a tohle, ale každopádně, i když člověk tehdy byl kyselý a jako nebylo to dobrý, ale dneska to říkám, já jsem rád, že jsem to zažil.
0: Mm-hmm. Tak jo. A pane já jsem vám, už máme trošičku uh, přes čas. Určitě by to bylo zajímavé, možná se k tomu někdy dostaneme úplně v separátním separatní webináři, jenom jak jste, jak jste prodával firmu a co jste všechno zažil. Takže já vám moc krát děkuji.